0: Jorgito Ebro, lo dice la cámara. You are live. Muchas cosas de que hablar, Jorge Ebro. Gracias a todos por estar aquí. Ya estamos en Las Vegas, señoras y señores. Listo para el UFC 276. Y hay muchísimas cosas que podemos comentar aquí en el Vikingo y Ebro. Live Cerebro en los deportes. Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, lo de Canelo Golovkin todavía tiene cola. Diría nuestro hermano, eh, más hermano mío que tuyo, Ernesto Jerez, que tiene cocorícamo. Diría el, el, Eso, ese, el ese
1: nombre Ernesto me, me... ¿Te suena? Me suena, Ernesto, Te suena desde de
0: algo. El aguilucho mayor Ernesto Jerez. Un gran beso y un abrazo para Ernesto Jerez. Eh... Ernesto me ama. Eh, cuidado, cuidado con los amores. Bueno, Jorge, pero aquí estamos. Todavía se ve en nuestro background a Canelo y a, eh, la gente pensará que estamos en algo de Béisbol. No, si es Canelo y Triple G? Oye, antes que
1: hables de Canelo, mírame la cara. ¿Qué pasó? Mírame la cara. ¿Qué pasó? Estoy esperando una llamada.
0: No me diga. Una llamada.
1: Me un... voy a la mansión de un hermano.
0: A la Cell Mansion. Zil Mansion. Si sí, sí, man. sí, tú sabes que uno llega a Las Vegas, señoras y señores, y, y, y están las mansiones, ¿no? Los bar... Hay una mansión que es muy conocida por la Cell Mansion. En español, la Cell Mansion. No, no, no. Hay una fiesta. Nos vamos para allá, que ya, ahora nos vamos. No, no. Invitación? no, no, no me decir. dijeron que puedo ir, no puedo no, ir. No puedo ir, no puedo ir. ¿Y si, no, no, ser... y si hago una donación por ser.
1: Es solamente para hermano.
0: Y si hago una donación por ser. A la entrada.
1: Tu dinero, tu dinero no es venido aquí. Bueno.
0: Ten cuidado con eso. Jorge Ebro, ya estamos en Las Vegas, señoras y señores. Denle like al video, suscríbanse. Gracias por estar aquí. UFC 276, por supuesto que lo vamos a hablar. Pero dice Golovkin, eh, Jorge Ebro, que lo que ha hecho Canelo, fíjate, lo que ha hecho Canelo, eh, las partes negativas de Canelo, no se pueden olvidar y no se van a olvidar. ¿A qué se refiere Golovkin, que está ahí frente a Canelo eh, en el Yankee Stereo sobre ese tema?
1: Mira, básicamente, una vez más, recuerda Golovkin, y esto yo creo que es la base de todo el mal de fondo que hay entre Canelo y, y Glocking, que ¿Quién habla ya del clenbuterol? ¿Quién habla ya de lo que pasó en el clenbuterol? De hecho, yo creo que eh, si nos ponemos a analizar con las nuevas regulaciones del Consejo Mundial, que han levantado bastante el, lo que se llama el límite de tolerancia del tema del clenbuterol, eh, ya nadie hablaba, hablaba de eso. Es un tema bastante olvidado, pero... Una vez más, Golovkin lo trae a colación. Y dice que lo que ha hecho mal Canelo no se va a olvidar. Que las cosas que él ha hecho eh, en detrimento del boxeo van a quedar ahí para siempre. Yo tengo una duda en todo esto, Eduardo, porque básicamente el que ha dicho que es personal siempre es Canelo Álvarez. Es Canelo. Y que soy, esto es personal y que esto... Y yo siento que Golovkin está diciendo que, que no, que esto es estrictamente eh, negocio, strictly business, que no hay más nada de esto. Yo sí creo que y esta es mi teoría. Es más personal
0: para Golovkin que para Candeo. ¿Tú crees? Yo creo que es más personal. Fíjate, para... vamos a citar lo que dijo para entender, señoras y señores. Y quien estuviera ahora mismo también en el Real Café, Jorge Ebro, con unas croquetillas. Aquí tenemos... Eh... Como dijo
1: Douglas Macacto,
0: volveremos.
1: volveremos.
0: Eh, dice Golovkin y abro comillas. Él hizo algo errado. No se va a olvidar completamente. Tú no sales limpio después de hacer algo errado. Eso se queda contigo. El poder superhumano, superhuman eh, power, requiere de un ingrediente especial. Eso lo dijo en aquel momento Abel Sánchez y eso se llama eh, trabajo duro. Y también dijo lo que tenemos aquí es estrictamente negocio. Eh, le preguntaron si era la, 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 la victoria en caso de ganar más grande de su carrera. Dice que no, que él se siente tranquilo sobre eso, que claro que todas las victorias son diferentes. Eh, y que por una parte, por la parte emotiva, que él ya sencillamente se ha... Eh... ¡Ay, mira qué bien! Vamos a regresar ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos, tratando, tratando, tratando. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya se ve, Jorge, no te preocupes. Vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la internet de los hoteles, siempre nosotros tratando, 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 tratando. Qué bien, Jorgeito. Eh, sigue hablando ahí, Jorgeito. Bueno, pero nos vamos, o nos vamos. Sí, mira, ahí estamos. Ah,
1: bueno, ya hombre. estamos bien. O sea, me hubieras avisado, guarda la cámara, que estoy. Vale, yo... Es bueno, yo siento que en todo esto, eh... lo importante es que Glocking ha sido muy inteligente en estas dos conferencias de prensa. Ajá. Muy inteligente en no revelar su carta. Muy inteligente en no revelar sus verdaderas intenciones. Yo siento que en ninguna pelea hay puramente algo de negocio. Yo siento que en todas las peleas hay algo personal. Y de hecho, el momento que tú buscas la victoria, que tú quieres algo para tu carrera, hay algo personal. Hay algo para tu vida, hay algo para tu familia, hay algo para todo el que está a tu lado. Y yo creo que en este caso es parecido. Yo no siento eh, como dice él, que no le importa lo que pasó, que no le importa esto, que él como que está limpio de polvo y paja de todo el pasado. Yo sí siento que hay algo es muy Es personal, importante.
0: es la gran trilogía. El gran rival de la carrera de Golovkin es Saúl Canelo Álvarez. aquí
1: el que ha revelado todo, eh, si es que realmente es así, es Saúl. Saúl es el que se ha tirado por delante de, de todo, diciendo que esto es personal, que esto es una cosa que eh, el otro es un doble cara, etcétera, etcétera. Pero yo siento que en el fondo, es mi teoría, lo más personal es para Golovkin. Golovkin, porque al final Golovkin es el que se siente, se siente robado, se siente escamoteado, se siente que pudo haber tenido una carrera diferente de haberse reconocido tal vez la primera pelea contra Canelo porque si hubiese justicia y hubiera ganado Golovkin la primera pelea a lo mejor no hay segunda a lo mejor no hay segunda y van por caminos diferentes o sabrá Dios ¿qué es, lo, qué es lo que hubiera pasado eh,
0: claro, no hubo tercera eh, porque cambiaron de, de televisora, porque Canelo se negó en aquel momento, porque Canelo se molestó con Oscar de la Hoya, con Golden Boy Promotions y decidió no hacerla. Cuando ellos cambiaron de promotoras que pasaron? ¿Te acuerdas? De hecho, ellos se fueron para... Bueno, fíjate, supuestamente, para supuestamente,
1: supuestamente los dos van a la misma empresa. Supuestamente era para que no hubiese ningún tipo de problema de haber hecho la No, pelea. Y la
0: firma de Triple G de 100 millones o más fue precisamente para eh, que peleara con Canelo porque ya Canelo había firmado la idea era esa y supuestamente Oscar de la Hoya dijo que Canelo iba a hacer la trilogía y por eso razón pone el billete que puso los 365 pero, millones
1: pero ponte a pensar si, si tú eres Canelo y tú empalaste la primera según los jueces y ganaste la segunda Tú no tienes por qué tener el, 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 la cosa personal. ¿Cuál es el tema personal? El tema personal es aquel que se siente robado.
0: No, pero el tema personal fue por lo de Clembuterol y todo lo que dijo Triple G. Aquello Canelo no lo perdonó. Eso lo hemos hablado muchas veces, pero eh, eso no es nuevo. Pero, eso es parte de lo, ese, de lo que pasó. Sí, pero,
1: pero si Canelo de aquel tema de Clembuterol sigue hablando que es personal, yo creo que Canelo se hace un, un flaco favor. Canelo no se ayuda a su causa porque le está dando munición a Triple G porque están nublando su mente con pensamientos de que son muy negativos, porque al final, al final, si él considera que es un boxeador limpio, pero él le sigue dando, como se dice por ahí los hermanos venezolanos, le sigue dando bola a todo esto, pues yo creo que no se hace mucha, eh, muy buen favor Canelo, yo creo que se está auto hiriendo, auto eh, infligiendo un golpe ahí emocional muy fuerte y sacando cosas del pasado, pero yo te digo una cosa, yo sí creo que lo personal aquí va por Golokin. Lo que pasa es que Golokin ha sido un maestro de Hollywood
0: actuando. Y las caras, las caras que ha puesto como no, de no. sorpresa, ¿no? No de sorpresa, de que no me interesa. Sí, pero la cara sí, cuando Canelo lo ha mirado mal en estos dos días, el, el viernes y el lunes, que estuvieron haciendo el cara a cara, ahí fue, fue llamativa la cara de Golokin. Pero tú
1: entiendes, fue llamativo en el sentido de que eh, Golokin ha aparentado como que va a un paseo. Golovkin ha aparentado como que va una cosa que no le importa, que no le interesa, que va a trabajar, va a trabajar, va a entrar hace su trabajo y se va y no es así, yo sí creo que hay una carga emocional muy fuerte para Golokin, porque más Golovkin que Canelo va a pasar a la historia por la trilogía va a pasar a la historia Canelo al menos tiene otras cosas que puede decir, unificó títulos en 168 eh, enfrentó a Kovalev, lo que tú quieras Golovkin la gente no se da cuenta de lo que hizo Golovkin antes de Canelo. La gente o mucha gente que son periféricas en el boxeo se han quedado con esto que pasó eh, entre ellos dos y se va a quedar con esta última imagen. Esta última imagen va a ser muy importante, Eduardo, porque esta última imagen va a definir mucho más, va a definir más para Golovkin que para Canelo. Bueno, Canelo tiene todavía tiempo para hacer cosas en su carrera.
0: Le queda, está en el Prime, 31 años. Oye, sigan dándole like al video, señoras y señores. Ya estamos aquí en Las Vegas, Nevada, para el UFC 277. En la tierra aún, hermano. Nos vamos esta noche, tenemos fiesta, ¿no, Ebro? Tierra, esta vale. noche nos vamos, tenemos fiesta, ¿no? Tú. Yo tengo mi smoking y todo. Yo estoy... Bueno, Nos vamos para la Seal Mansion, para la sí. mansión Cele, aquí en Las Vegas, vale. señoras y señores. Ebro, dice que tú entres, en la entrada tienes que hacer una donación. No, no, no. Yo no voy a... yo,
1: yo, no voy a, yo ya digo. ¿Tuviste como cuál es el moto de los hermanos... ¿De cuál
0: es ¿Cuál es el moto de los charlos, brother? Lions Brothers? only. Leones solamente. Los tigrillos no podemos no. ir.
1: Eso es para, para, para gente, 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 gente probada.
0: Eh, tú que eres el segundo más grande, porque ya el primero está determinado. Sigan dándole like al video y suscribiéndose, señoras y señores. Estamos en Las Vegas aquí, ya listos para irnos a trabajar, Ebro. Para hoy van a hablar todos los peleadores de este UFC 276. Van a pasar en orden, los mejores van a ir pasando más tarde. Nos dan un poco de, de espacio aquí, afortunadamente, si no estuviéramos ya en el UFC Apex lo que tienen que hacer sencillamente es darle like al video, los deditos para arriba, como dice Jorge Ebro likecito, likecito, likecito suscribirse, activar la campana, pero este tema de Golovkin y Canelo todavía está, está rondando, ¿no? Todavía y, lo tenemos y, ahí. Y
1: básicamente yo estaba he visto las dos conferencias nuevamente y me doy cuenta que Golovkin ha sido un maestro, un maestro del disguise un maestro del disfraz, un maestro de, de esconder emociones en eh, Golokin ha sido un maestro de no mostrar nada, nada de lo que realmente él piensa de la pelea de Canelo. Si tú ves las declaraciones de Golokin, Golokin es como que le ha, le ha dado una indiferencia tan grande al Canelo. Tan sí. diferente, tan como que no me interesa que estés aquí, no me interesa lo que diga, no me interesa lo que haga, tú para mí no significas nada. Básicamente, lo que está diciendo Golokin, que Canelo es un obrero más de lo que van a hacer. Que una alguien, pelea
0: más, una pelea más.
1: Alguien que está ahí porque el destino lo ha puesto ahí, pero no porque él lo está lo está pidiendo ni porque. Y lo otro, <coughs> al final ponta a pensar en esto. Eddie Hearn es el que busca a, a Goloquín. Eddie Hearn es el que de alguna forma ellos tienen necesidad de Golokin La tienen porque. Es lo que, que hablamos, de...
0: lo que hablamos el martes en el, en el último show antes de partir para acá para las vegas.
1: Después de la derrota, después de la derrota contra el gol. Para este momento. Para este instante, Golokin es necesario para ello. Golokin no ha tenido que ir arrastrándose o a pedir, yo quiero la revancha, yo quiero la tecnología
0: quiero". Sí, Golokin no está llorando, Canelo, ni ha estado pidiéndolo como Benavides que lo ha pedido, como Keleplan que lo ha pedido. Y ya,
1: sabremos, y ya sabremos cuál es la bolsa, pero
0: la bolsa tiene que ser muy superior a la de Vivol. A la de Vivol Porque... que fue apenas 3 millones, decía, no, fue muy baja no, no, la de Vivol. Fue 5 millones, fue 5 millones. 5 millones. 5 millones, 5 millones, 5
1: millones por lo tanto, los ingleses ganaron 10 millones. Claro. Tú sabes, y ganó el doble menos.
0: Y Kovalev también ganó por ahí. Kovalev y Jacob ganó, 12, ganó 12. Y Jacob 12. Y Jacob ganó por ahí también sí. mucho dinero, yo, yo es me, cierto. Yo me
1: imagino que para empezar, Goloquín tiene que estar ganando 10 millones mínimo. 10 millones. Y, y tú sabes, sentirse que a, a los 40 años de la vida, a los 40 años, lo han venido a buscar. Le están dando este papel prominente. Le están dando esta importancia, porque al final estas conferencias de prensa vuelven a colocar a Goloquín en un
0: lugar que no estaba. Sí, ya, había desaparecido. Había de, desaparecido. Ni siquiera con Derivacenco, mucho menos con Spermeta. No, en Japón, sí, Murata en Japón, pero el no Big tuvo Rolls, el impacto Big aquí. Big Rolls, el, el, eh, que... Tuvo impacto en Japón lo de Murata, o sea, evidentemente, tuvo, pero, tuvo, pero no aquí, pero no pero aquí, lo no, no saliendo de, 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 de Japón, no saliendo de la pero isla. Pero yo siento
1: que en el fondo, para, para ir resumiendo el tema, Jeobardo, en el fondo, el que siente realmente, o sea, una cosa es actuar para la cámara, pero cuando cierran la puerta, él con su equipo de trabajo y con su entrenador Jonathan Banks y, Deben decirle vamos a partir la madre y le vamos a hacer esto y vamos a hacer otro porque si sí es personal, si sí es personal y más cuando ha revivido muchas emociones Glocking al hecho de que Glocking diga lo mal hecho no se va a olvidar el hecho de que diga la, los los wrongdoings, lo que lo que tú has equivocado en tu carrera, no pienses que se va a, 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 y se a... está
0: sí. refiriendo a Clem Buterol, evidentemente al, al positivo que fue entre la primera y la segunda pelea, camino a la segunda pelea que iba a ser en mayo del 2018, la primera fue en septiembre del 2017 y sencillamente se, se, se movió, se tuvo que mover por la suspensión de, de Canelo, bueno denle like al video señoras y señores, suscríbanse muchas cosas de qué hablar Jorge Ebro pero estamos aquí también, más adelante retomamos el tema de Canelo y boxeo, bueno pero estamos aquí, UFC 276, dos peleas de campeonato, ya llegamos, hay ambiente, se siente en los hoteles, en el hotel donde estamos aquí, en la, 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 eh, los carteles grandes en la calle, eh, cuando vas por el centro del strip, ahí mismo, mira, se ve desde aquí el strip, eh, eh, la parte que se parece a Times Square está ahí, y hay mucha gente que, que te dice, no que te habla, del tema, un abrazo por cierto a nuestro hermano Rafa Sosa y a Silvio Sosa a mi brother Silvio Sosa que siempre están con nosotros pero antes un tema de Masvidal yo quería hablarte algo de Caín pero Masvidal con McGregor eso se sigue calentando eh, McGregor le da le da un palo a Masvidal pero se lo da elegante no le dice tu mamá y yo nos llevamos bien por un mensaje que tiró McGregor, eh, Masvidal
1: eh, el tiempo que veo cubriendo esta empresa yo me doy cuenta de que muchas cosas no son fortuitas. Yo me doy cuenta que muchas cosas son sugeridas. Yo no digo que en Aguay le dice al oído a Más Vidal, oye, tita cosa de manera. Y yo no, no es así, pero es muy parecido. Van a los campamentos y le dicen, oye, ¿por qué tú no llamas a fulano? ¿Por qué tú? Porque es la forma de ir comenzando. ¿no? Tal vez la pelea sugerida no es para el momento, pero es para el futuro. A mí lo que me llama la atención de Más Vidal... Masvidal no es un tipo que generalmente está llamando gente. Como Masvidal es un tipo muy popular, mucha gente llama a Masvidal. Gilbert Boone quiere a Masvidal, Cuando Boy Thompson quiere la revancha con Porque Vidal, van a cobrar mucho. Porque van a cobrar mucho. Pero básicamente yo noto que Masvidal está montado en un carril desenfrenado hacia Conor McGregor. Yo noto que, fíjate que llevamos ya varios días que todo, todos los días que pasa Masvidal dice algo de McGregor. Que si la cocaína, que si es un cobarde, eh, ahora habló de, de su mamá, que si esto, que si lo otro. Eduardo, yo siento que hay algo de fondo en todo esto que me dice a mí que puede, no es que va a pasar, que puede, tal vez no ahora, pero en un futuro sí puede suceder. Por ejemplo, yo creo que lo que más puede suceder, lo que más puede suceder es Mavidal contra Gilbert Bones. En algún momento de octubre, noviembre.
0: Y es una pelea factible, es una pelea válida, es una válida. pelea de los dos de los diez mejores de la división.
1: Y yo siento que Duriño le va a dar una pelea a Mavidal, siento eso.
0: Está más en talla, está más en forma. Ha peleado lo que hizo con Chimaev. Eh, pudo haber ganado la pelea con Chimaev. Pierde el tercer asalto muy apretado. Masvidal no ha tenido una victoria significativa desde hace rato. hace Mas mucho rato. Le sigue
1: siendo una figura que, que, que se posiciona muy bien, que se vende muy bien. Pero vamos a suponer que Masvidal pierde con Gilbert Bones. Vamos a suponer que es lo, lo más probable que pase. Pero más, todavía es más perfecto para enfrentar a McGregor. Ya han hecho casi... Y es un hecho casi que Mancreo va a volver el próximo año. Este año no va a volver mancreo ya. Eh, está está está, ya, ya. Está fuerte, Ya entrenar, Todavía no está haciendo sparring. Está entrenando, ya está golpeando el saco, ya está pateando con la rodilla, que es muy importante. Recuerda que tiene una varilla de titanio en esa pierna. Eh, si no hay un setback, si no hay un, un retroceso, yo creo que él va a estar peleando en algún momento de la primera mitad del próximo año. Sería espectacular con Jorge Maguire. Primero, es una pelea que trae mucho dinero. Es una pelea que justificaría el salario de Mavidal de nuevo contrato y justificaría el salario de Conor Macreo. ¿Por qué lo justificaría? Porque estamos hablando de más fácilmente de más de un millón de pay-per-view. Entonces, eh, sería una pelea en 170 libras. Eh, hemos visto a un McGregor que está demasiado fuerte. Está muy fuerte,
0: muy sólido. Está con unos brazos y un pecho que es una locura. Entonces, ¿no?
1: Yo creo que sería una transición y es una pelea que puede ganar Macreo. Ojo, es una pelea que sería bastante pareja tomando en cuenta el tiempo que ha estado McGregor fuera, el tiempo de que quizás Macreor no tenga la misma pasión de combate como tuvo en algún momento, es una pelea que McGregor si él quiere, la puede ganar. Porque yo siento que Macreor es mejor artista marcial. Con todos sus efectos y sus
0: virtudes. Que fue Jorge campeón McGregor. en dos divisiones. Fue campeón Entonces, en dos divisiones. Ha logrado más que Jorge. Esa es una realidad.
1: Yo lo eh. que quiero que ustedes piensen una cosa. Muchas veces en la OFC nada es fortuito. No es fortuito, por ejemplo, que, Eduardo, tú hablabas del, del examen que hay aquí en Las Vegas. Todo el mundo está hablando de Alex Pereira.
0: Sí, y, ¿Y que es, es la ahí? tercera pelea, la, está la, antes de la coestelar.
1: Hay solamente una, o sea, lo único que separa a Pereira de De la Alex pelea Saga, que De Volkanovski, Porque es de
0: campeonato, porque es de campeonato.
1: ¿Te das cuenta? Y, y, y todo, el mundo, todo el mundo sabe cuál es el objetivo detrás de todo eso. Pero te, te traigo esta curación para volver al tema de Magidale y MacGregor es que la UFC hace esto. Pongo a fulano aquí, a mengano aquí, la gente lo ve, la gente... Y, y, y en este caso la UFC no tiene ni que vender la historia, la historia está vendida. Ahora tiene que <coughs> ir a pasar por encima de Sean Strickland. Pero dicho esto, a mí me llama la atención que incluso hoy, que estamos ya en semana de pelea, lo que más se habla es de MacGregor y, y Maggiar. Y, y podemos ver todos los hay... Podemos ver todos los hay especializados. Las primeras noticias son de Manqueros Más Vidal y del intercambio que hay entre y Más Vidal. Intercambio de cambio de cambio de cambio. Más Vidal ha sido muy duro. Cuando tú acusas a alguien de, de utilizar droga eh, y, y, y este, este tipo, el seguro, yo creo lo que digo así, pues, yo quiero pelear con él antes de que se overdose. Antes, antes, antes de y una, una una sobredosis, sobredosis,
0: lo mate. Es duro.
1: es duro. Pero estamos hablando de, de los principales habladores de basura
0: muy fuerte dos de los palanchines más grandes eh, los habladores más grandes a nosotros
1: nos puede parecer muy duro el tema de hablar yo creo que hablar de la droga hay que, hay que tener mucho cuidado cuando habla de droga cuando habla por ejemplo hemos visto las broncas de, de nahual con Oscar de la Hoya o de Nahuay la dado con todo con todo a veces creo que se le va la mano con el tema de las adicciones hay que tener mucho cuidado pero en este caso sabemos qué es lo que hay detrás de Mavidal y de Macreo y sabemos que hay detrás Ajá. de lenguaje duro a mí me cuesta mucho trabajo creer que esto está surgiendo de una forma espontánea aunque también yo entiendo que Masvidal es muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente para vender y Masvidal ha identificado a McGregor como un futuro potencial para, no sé si cerrar su carrera, para irse por completo, para lo que sea, yo no veo esa pelea pasando ahora, pero ya están sembrando algo, sembrando algo, sembrando algo sembrando algo, sembrando algo. Y, y quién sabe si en el próximo año en el regreso de eh, Cono McGregor, que por cierto el problema es que al final hay, o sea, Conor McGregor debe estar riéndose en su casa. Dice De Nahuatl que su favorito para volver con eh, Conor McGregor es Michael Chandler. Primero, volver en 155. Segundo, Michael Chandler. Yo pienso ahora, yo pienso que Michael Chandler acaba con, con, con McGregor. Lo acaba es otro tipo...
0: De es élite ahora mismo y yo no creo que McGregor es élite y creo que por ahí estamos de acuerdo élite me refiero a estar al nivel de campeonato sí. ¿no? Que no, no que no sea peleador y que no pueda ser top ten, élite es a nivel de campeonato
1: pero pero eh, ya cuando lleguemos hoy al Apex Center la historia va a ser diferente hoy vamos a ver las conferencias de prensa eh, qué va a decir Pereira, qué va a decir Adesaña, etcétera, etcétera pero hasta hoy, hasta este momento lo que está dominando aquí Las Vegas es la conversación de Vidal y y, y MacGregor, yo creo que
0: más vidal, más está seguro sí. que está dominando sí, por sí, encima.
1: Que mira, mira, mira los sitios especializados, mira cómo todo el mundo habla de eso.
0: Y, ¿Y nosotros, aquí estamos hablando. Mismo. Y nosotros, denle like al video, señoras y señores. Y esta noche en la, casa, en,
1: la casa, en la mansión de mi hermano,
0: Vamos a para allá. ¿A ¿Qué hora vamos para allá? Euro, tengo, tengo. Ah, no, no, no. No, no,
1: no, no pases pena. No, pero si Rafa, ¿sosa
0: va conmigo? Pero no
1: pases pena porque en la puerta en la garita, porque o sea, que es una, una mansión con garita. Ah, porque decir. Hay un, la... un Watchman como dirían en Dominicana. Hay un Watchman. Es en un la
0: Watchman. Es un Watchman. El Watchman. El Watchman dirían en Centroamérica. El hay un Watchman
1: en la puerta que te va a decir, Martelo.
0: Euro, pero no. no pero si, y si hago una donación por ser no, antes de entrar.
1: ¿Cuánto puedes dar, cinco pesos, diez pesos? Eso, eso, eso para mi hermano, eso es nada.
0: No. no ¿Y por qué lo pide? ¿Eh? ¿Por qué lo pide?
1: Todo suma, pero tu, tu dinero lo
0: Bueno, yo lo voy a donar a ver si no dice empieza a, a hablar bien de mí, señoras y señores. Denle like al video, suscríbanse. Gracias por estar aquí, UFC 276. Tenemos boxeo, y MMA y boxeo, y UFC con todos ustedes. Si quieres hablar un poquito de lo de Caí antes de regresar a Canelo, ¿te parece bien o no? Y también, ¿Lo de qué? Y también
1: queremos que hablar del tema de, de Andy Cruz. El tema...
0: Ese lo vamos a cerrar, tiene razón. Eh, ¿Qué quieres? Eh, Canelo, mejor boxeador. Andy Cruz, ¿qué, qué, ¿qué te parece ahora?
1: Eh, vamos con Andy Cruz. Un
0: vamos con Andy Cruz. Entonces, eh,
1: bueno, yo sé que este es un tema tal vez un poco cubano, pero es un tema muy, muy interesante. Eh, muchos de ustedes saben quién es Andy Cruz. Andy Cruz es campeón, el, mejor boxe el, el
0: mejor boxeador cubano. Vamos claro. a decirlo así para los que no son cubanos. Básicamente,
1: no... cuando comenzó esta aventura averiada, muy averiada, de llevar a los cubanos a pelear profesional en México, cuando esto se dio, se tenía en mente la figura de Andy Cruz. Andy Cruz es, eh, como dice Eduardo, el mejor. El más popular, eh, una, un hombre que cuando tú hablas con personas del boxeo sí. en los Estados Unidos, te dicen caramba, si yo lo tuviera. Caramba. Porque consideran que tiene es un talento muy grande. Yo no voy a decir que es un Lomachenko, ni siquiera No, que... no,
0: pero está a ese nivel. Amateur es un de un amateur, amateur como, una... como si No lo digo si ¿te acuerdas? hace unos días Era mejor que él. Sí. Eh... Con mucha... Con, eh, con una grandeza impresionante, si lo dijo. no que... eh, ¿Qué
1: pasa con este muchacho? Este muchacho... Andy Cruz,
0: eh,
1: y, y todo es muy confuso. Yo he tratado de, 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 de refrenarme simplemente publicar lo que se pueda publicar del tema. Este muchacho evidentemente fue sorprendido en un intento de salida ilegal de Cuba. Eh, la comisión... Según
0: ellos, para entender, en Cuba cualquier cosa que sea escaparse del régimen es eh, salir ilegal. Claro. Es decir, que, que Entonces, en un mundo normal no salir ilegal, pero para los cubanos eh, la, la dictadura... Autoridad
1: cubana, la autoridad cubana las autoridades deportivas han reconocido que hubo un intento de salida legal, evidentemente este muchacho o está en su casa eh, o está en un lugar a resguardo, retenido o retenido, está preso o está preso, Dios. esto no me queda muy claro, ahora eh, es triste es triste porque este muchacho tiene 26 años, este muchacho no tiene tiempo que perder y este muchacho ya estuvo hace uno, unas semanas antes involucrado en un supuesto también intento de salida eh, quisieron rehabilitar su figura y pusieron un video de él hablando de que todo está bien eh, que todo está sin problema todos los que hemos vivido en Cuba sabemos que son tácticas del régimen cubano para desvirtuar la realidad para hacer creer que todo está bien eh, pero al final sabemos que hay una gran mentira en todo esto una gran mentira y este muchacho evidentemente eh, hay mucha, muchas cosas que se lo cogieron por el que es la parte del oriente de Cuba, etcétera, etcétera lo cierto es que las autoridades eh, Cubanas ya reconocieron este intento de salir ilegal y que lo van a, a castigar en, en base a lo que consideran. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, lo, lo, lo primero que va a pasar con él, que pienso yo que la carrera amateur de
0: Andy Cruz terminó. La carrera en Cuba, ¿no? En Cuba, terminó. Salvo milagro, salvo milagro, algo que nunca ha ocurrido antes, es decir. Salvo milagro que nunca. Esto lo ha pasado a muchos boxeadores y le ha pasado a atletas que han sido suspendidos yo por razones. Yo que hice cuatro veces. Jordi Jugás, eh, Rigondó y Lara se escaparon en Brasil y lo regresaron las autoridades sinvergüenza ah, de Brasil en aquel momento. Bueno, el, y a, la, ahora
1: dos, peloteros, ahora dos peloteros
0: cubanos lo regresaron. Pero bueno,
1: estos estaban fuera del país. Este tipo estaba dentro de Cuba.
0: No, no, pero estoy hablando de que eso ha pasado, gente que se ha ido varias veces o que ha tratado.
1: Oye, yo recuerdo que Kendi Morales, un pelotero cubano, en Panamá y simplemente porque estaba hablando con una persona que ellos pensaban que era lo mandaron para Cuba. Sí. Lo mandaron para Cuba. También. Entonces, yo pienso que primero lamentar el suceso, lamentar el suceso. Segundo, desear a este muchacho que ahora tiene que escaparse, ahora sí no le queda de otra. Tiene que intentarlo una, otra, otra y otra vez más hasta que finalmente pueda lograrlo. Eh, y un tema muy interesante que quiero hablar también y es el tema de cómo en los medios tratamos el tema de Andy. Cruz. Yo creo que hubo apresuramiento, hubo tal vez no una conciencia de, de esperar la noticia, que se confirmara la noticia, Eduardo. La noticia de facto. De facto. La noticia, la noticia
0: como un hecho. Claro. Como un hecho.
1: La noticia es o se escapó o fue hecho prisionero. O sea, no hay tintas
0: medias. O, o una noticia muy brutal y muy sinvergüenza. Quiere escaparse que es noticia también. No, pero
1: escaparse, quiere escaparse? No, no, escaparse no es noticia. El 90% de los cubanos que yo conocemos... Sí, pero escaparse? me
0: refiero, eh, tiene intenciones de escaparse, puede ser una noticia. Nadie lo dice por lo general, porque sabe que puede afectar al que quiera hacerlo. Eh, yo quiero decir algo al respecto, Ebro, ha habido mucho en redes sociales, sobre todo ha habido mucha, eh, eh, mucha tela que cortar. Yo lo primero que quiero decir es que el gran culpable del tema de los boxeadores y los atletas cubanos, el pueblo cubano, siempre es la dictadura cubana. Siempre es el gran culpable. Es decir, no hay un culpable mayor que ese, que tenga que tratar de escaparse, que no pueda escaparse, que lo pueda hacer o no, eh, que lo persigan, que lo metan preso, que tomen represalias con la familia. Eh, él Siempre es el, 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 la dictadura cubana. El régimen cubano es el gran culpable. Pero hay que tener mucho cuidado con la noticia de hay que tener mucho cuidado con la noticia. Esto no es una crítica para nadie, ni mucho menos que se la quiera tomar, que se lo toma. Me importa tres pepinos. Yo no vivo con nadie. Yo no me refiero de no estoy en la cama con nadie, ni mucho menos. Me interesa que a todo el mundo le vaya bien. Me interesa que todo el mundo tenga una oportunidad, porque en este mundo que vivimos de comunicaciones euro, todo el mundo tiene un chance. Ya no hay ni que ser periodista. Esa es una realidad. Todo el mundo tiene un chance y está bien. Es la realidad. Uno se adapta o no se adapta. Uno está aquí con gente que no es periodista y no pasa nada. Gente que comunica y está muy bien. Es una manera moderna de hacerlo. No se le puede tomar miedo a eso, no se le puede coger miedo, no te puedes echar para atrás. Pero creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado y la gente siempre debe tener la opción de saber a quién le cree y a quién no le cree, eh, con quién está y con quién no está, con quién se entretiene y con quién no se entretiene, porque independientemente eh, bro, de que informemos o no, tú informas mucho más que yo, porque el periodismo tuyo es informativo. El mío, en este caso, es aquí hacer el programa cuando estamos, y en tu canal también, es mucho entretenimiento también. Es entretenimiento, es información, es entretenimiento. Pero, pero aquí hay una
1: vida, una vida en la balanza. Hay una vida en la balanza. Eh, hay noticias que no tienen repercusión ninguna. Hay noticias que tienen repercusión y sobre todo en tema cubano. Eh, yo no es que sea un santo. Yo he cometido mis errores. También. Todos los hemos equivocado. Todos hemos equivocado también. Eh, yo recuerdo una vez que yo reporté, no voy a decir nombre, de un pero creo que, que, que la gente me dijo, ya está en la lancha. ¿Y qué pasó? Y después tuvo un problema con, con el dinero que, que supuestamente tenía para pagar y se bajó de la lancha. Y yo lo respeté <coughs> porque el gente oye, esa es la fuente principal, me dijo, ya está en la lancha. Eh, ya, está, ya está rumbo a los Estados Unidos. Eh, lo que digo es que cuando se trata de un atleta cubano hay que tener mucho cuidado y hay que esperar aquí la noticia pase,
0: no sí, que, esté, la noticia. que esté, que esté, que esté en un país que hable con él, y esto, que no, él haga declaraciones, y, y, y hicimos
1: esto no, no por este hecho puntual, sino que nos sirva a todos de experiencia para el futuro, eh, de que también con el régimen cubano, por ejemplo, mucha gente reportó el tema de Andy Cruz, después Andy Cruz salió con el video famoso a ese, te claro. hacen quedar mal, te hacen quedar mal porque eso es lo que no, es. no, no,
0: y lo de Andy Cruz hasta en España. Ok, Diario lo reportó. Libertad Digital en la radio. Es radio lo reportó yo, yo, también. Yo que, como era un hecho que estaba afuera y que estaba en República Dominicana y tomado fuentes de aquí, de Estados Unidos. Fue un error. Que
1: ahora lo principal es enfocarse eh, y desearle a este muchacho que tenga fuerza porque sí. vienen momentos muy, muy complicados, eh, vienen momentos muy difíciles, eh, vienen momentos en que ya los privilegios y las prebendas que él podía haber tenido por ser campeón olímpico ya no van a estar
0: ahí. El carro que tenía, etcétera, todo eso. Hay que tener la familia, eh, la escuela de los hijos. Es pero, decir.
1: pero ahora sí, ahora que ya el gobierno sabe de las intenciones de él, eh, de que ya no va a ser parte, pienso yo, del equipo olímpico, etcétera, etcétera. Tiene que irse. Ahora sí no le queda la otra.
0: Y repito, el gran culpable para mí, por lo menos, en mi opinión, no, claro que sí. siempre es el claro régimen cubano, sí. el principal culpable, el gran culpable, de que se tenga que ir así, de que no se ha ido, es el mal, es el, el claro, régimen cubano siempre. Cosa, por
1: ejemplo, estamos, están hablando de los famosos profesionales cubanos. Bueno, si los profesionales cubanos fueran tales profesionales, los profesionales cubanos elegirían contra quién van a
0: pelear, claro, dónde van a pelear. Son los domadores famosos que van a México, que es un circo, es una falta de respeto, es una esclavitud moderna. ¿quién,
1: quién, los va, ¿Quién los va a representar? A representar etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que... Tendrían
0: defensas legales. Si alguien los engaña, pueden ir a los tribunales. Podrían ir a los tribunales o no, ¿me entiendes? Claro. En un país normal, en un país con Estado de Derecho, en Cuba no lo pueden hacer. En Cuba van como, como uno, con, eh, con unos robots, pelean, después le pagarán, le pagan seguro en Cuba para que no se queden y le pagarán un pero, porcentaje. Pero
1: lo que va a ir cerrando este tema, Bartito, yo creo que lo importante ahora es que este muchacho esté bien y que este muchacho tenga la mente clara para irse. O sea, te lo digo yo que, que, que en un momento me sentí preso en Cuba y, y yo estuve años tratando de, 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 de escaparme hasta que finalmente lo logré. Que tenga la mente clara, que no se desespere y que ahora sí que busque la oportunidad. Pero cuando busque la oportunidad, que haga lo mismo que hice yo. Que mis amigos, mis mejores amigos se vinieron a enterar que, que yo estaba aquí cuando yo estaba aquí. Claro,
0: exacto, exacto. Eh, porque, porque
1: Cuba es un país muy torcido.
0: Totalmente. Bueno, tenemos el tema del UFC también, Jorge Ebro. Hay que recordar a la gente que estamos aquí para el UFC 276. No se vaya para ningún lado. Sigan con nosotros. Como hay gente, así va a haber gente en el UFC 276 este sábado aquí en la Timóvil al doblar de donde estamos nosotros. Pero salió lo de Caín Velázquez, Jorge Ebro. Sigue preso hasta el eh, julio. Ahora no tiene otra audiencia. Fíjate, aquí se van preparando. Eh, están demandando al, al acusado de, 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 de un ataque sexual, eh, están reportando que fue un niño el hijo de Caín, desgraciadamente de cuatro años, están eh, bueno. demandándolo a ese señor, a la madre que es la dueña al de que de 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 a varias padrastro, al padrastro. a padrastro, son varios eh, hay una cosa que, que es muy llamativa, Ebro, y es que el intento de asesinato por el que está acusado Caín, que ocurrió eso no se puede negar eh, y aquí toda la solidaridad la tenemos con Caín, vamos a entender, con todo el que ha cometido un error, toda la solidaridad es con Caín, todo el apoyo es para Caín Velázquez aquí. Ahora, eh, Caín puede cumplir hasta 20 años de cárcel, Eur. Este señor puede cumplir hasta 8 años de cárcel. Fíjate. Y eso, a ojos de la sociedad, la sociedad eso no lo perdona. Es decir, el, el, el apoyo del, del público, un eh, 99, lo que sea, 100, Casi 100% va a ser para Concaín Velázquez. Eh, y sacamos esto porque esto es una novedad. El otro día nos preguntado qué ha pasado con Caín, se han olvidado, no es que no ha pasado nada, no había pasado nada. Pero en este caso eh, nos encontramos con una situación, Ebro, que es llamativa, ¿no? Que, que es cierto que lo están demandando a este señor, a la madre, al padrastro, a la familia, de qué era todo. Eh, Mira, pero es llamativo, ¿no?
1: Básicamente, para que la gente sepa qué está pasando con Caín Velázquez. <coughs> El abogado de Karim Velázquez, que es un gran abogado, él ha sacado... Matt Geragos. Ha, ha sacado una sarta de problemas. Es decir, el daycare de esta señora, eh, creo que se llama Goulart, se llama el, el, el personaje. El daycare de la madre de Goulart es un daycare que tenía muchísimos problemas. Y eso sí. es una cosa que a veces pasa en este país y no hay un control, sobre todo cuando estamos hablando de un daycare, para aquel que vive en América Latina, daycare es una guardería, un círculo infantil, esta es una señora que trabajaba con niños y niños menores de cinco años. Esto, es el, el peligro de trabajar con esto, yo creo que la supervisión de los organismos gubernamentales cuando se trata de una institución privada como era esta, porque no era el gobierno, era algo privado, pero yo creo que tiene que haber un control muy eficiente. Y lo que está diciendo uh -huh. el abogado de Caín Velázquez es que durante años, de manera repetida, se venían... Eh, Promoviendo problemas dentro del hay de problemas de, de, de disciplina, problemas de atención. No era un problema sexual, pero eran problemas de que el funcionamiento de este lugar no estaba acorde. Que
0: no debió no estar abierto. Por todos los incumplimientos o, de las normas no para este tipo de establecimiento.
1: Mucha negligencia, eh, y esto ya es una bandera roja, es una señal de problema de eh, cómo funcionan los organismos gubernamentales en relación con la supervisión que tiene que haber en este tipo de lugar. Eso por un lado. Lo otro es que, según el documento, este señor, este Durarte, estuvo durante años, o sea, años, un tío, fueron más de dos años, molestando supuestamente al niño de Caín Velázquez. Molestando al niño de Caín Velázquez haciendo cosas bien obscenas, haciendo cosas bien eh, complicadas para esta criatura que no tiene todavía su mente formada. Evidentemente, estamos en presencia... Si sí se cumple lo que dice la acusación, vamos a estar bien. No estamos acusando, nada. es una
0: acusación civil también, para que tengamos claro que es una acusación civil,
1: no es penal. Sencillamente estamos diciendo lo que dice el informe del abogado. Pero si esto que dice este informe del este abogado se cumple, así como dice él, fue un fallo tremendo de la justicia, un fallo enorme de los organismos que tenemos de las autoridades
0: que supervisan este tipo de establecimientos. Fallo
1: enorme, enorme, enorme y de alguna forma de alguna forma, yo creo que Caín lo que hace es que... Porque uno debe pensar, bueno, lo que Caín debió haber hecho era haber notificado a las autoridades, que sé yo, que sé cuándo. Pero Caín tuvo ese impulso de padre que, que se lo dio por delante. Que,
0: mi solidaridad es con Caín todo claro, el tiempo, fíjate. Claro. Lo digo eh, con todo y, él, y que entiendo que cometió él, por un ejemplo, error.
1: Es muy, eso nos pasa a nosotros. Tú que tienes una niña y tengo un hijo. Eso nos pasa a nosotros. Y a lo los menos, padres, a que es padre. Y, no, y lo menos que pensamos es, vamos a ir al kinder de a la familia a quejarnos. Sí, no, no, la, no. La, la, la primera opción es, voy a cogerlo y lo voy a arrancar. La Sobre cabeza. todo
0: porque el daycare, muchas veces Ebro, es un tema muy familiar, ¿me entiendes? Tú conoces al dueño, la dueña, la familia, la cosa. Tú le entregas tu vida, le entregas a tu niño chiquitico, de meses, hasta que lleguen a kinder, pre-kinder. Mira lo que estoy leyendo aquí, según MMA, Junkie, eh, la la el, 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 la demanda es civil, es decir, que esto es para, para acabar con este negocio. Eh, aparentemente, los que están demandando es en nombre del niño de cuatro años, que es la víctima en este, alegadamente. En este caso, es un documento de 13 páginas que acusa, en este caso, a la a Gularte, a la, a la madre, a Gularte, al padrastro, de no tener una supervisión adecuada para proteger a la víctima, el hijo. De Caín Velázquez, que está pidiendo aquí, según esta, esta queja, esta demanda, que Patricia Colarte vende y que el, 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 los que trabajaban en Paris Child Care, que así se llama, permitieron este comportamiento y conducta que ocurriera, ocurriera y ocurriera, y fracasaron en adecuadamente monitorearlo y supervisar a la víctima. Eso es un problema. Además, estoy citando lo que dice la demanda, además de, la, de las observaciones, la los signos de, de conducta inapropiada eh, Harry, que es el tipo que, que, que está acusado eh, per, eh, eh, siguió, eh, eh, le siguieron permitiendo residir en la propiedad de Patty Child claro, no, era, hubo, es,
1: hubo sí. una cantidad de, de, de infracciones una cantidad de, de, de negligencias enormes eh, que se en una cosa
0: bien complicada y está hablando de muchas de violaciones en la demanda civil que eh, fueron hechas al estado de California para, por este de qué, violaciones que violaciones que, que hubo y no pasó nada, ¿me entiendes? No, no cumplieron. Entonces... Quiero
1: también que entiendan, también, Eduardo, que el clima, el clima con el tema de tenencia de armas, el clima con el tema de disparar un, un arma es un clima complicado. Es un clima complicado, es un clima, un clima que incluso está llegando a la Corte Suprema de, 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 de restringir o no el uso de, de armas. Es muy complicado este tema, eh, pero lo cierto es que uno se pregunta... Esto en que ha caído Caín nunca debió ocurrir. Si se hubieran aplicado los mecanismos correspondientes, tal vez Caín no hubiera tenido que recurrir a su propia mano, a su propia justicia. Y es cierto que está mal. Cuando tú lo miras de forma abstracta y la justicia trata de ser abstracta, por eso cada vez que vemos la, la, la diosa de la justicia está con los ojos vendados Ajá. y la balanza en la mano. La justicia que no es así, pero el principio es que la justicia va por el justo medio de las cosas. Y el justo medio de las cosas te dice de una forma fría que Caín Velázquez sacó un arma, disparó un arma. Ya por ahí hay dos, dos, dos cargos importantes. Eh, manejó de forma irresponsable porque le tiró la, 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 la camioneta al carro sí, y,
0: y, y le cayó atrás, le cayó atrás. Así que y fue premeditado.
1: Etcétera. La cantidad de cargos que se van amontonando encima de Caín son realmente. Muy complicado, por eso dice Eduardo lo de los 20 años que, que pudiera aplicarle a, a Caín. Yo no sé cómo este abogado, como dice Eduardo, que es muy bueno... Es que Marguerano
0: fue el abogado Michael Jackson para empezar. En, una,
1: en, en, de, en
0: grandes en, casos, sí, sí. Eh, eh.
1: Pero es complicado, la, la, la batalla es cuesta arriba. Más que reconozcamos que hubo una falla, falla, falla enorme de supervisión en Benjamin. del Estado
0: de California, del Estado de California, porque,
1: porque sabían estas quejas, estas quejas y nunca se hizo nada para investigar el tema de la queja.
0: Había muchas faltas, muchos errores en este, eh, en este de Ikea. Es, es, es algo muy doloroso con el tema de Caín. Todos estamos eh, con dolor por este tema. Yo tuve la suerte hace muchos años, Ebro, te lo he dicho, de conocer a Caín, de, de ir allá, a, a, al entrenamiento de él cuando estaba en Univision eh, Radio y cuando tenía solo una niña chiquita estu, tuve la suerte de estar en Anaheim cuando le ganó a Brock Lesnar en el Honda Center y se convierte en campeón eh, e incluso lo llevamos a Univisión a República Deportiva a Univision Radio, tuve esa suerte inmensa y tratar con Caín es tratar con una persona tan noble, mm. tan noble que es un peleador evidentemente y cuando se subía al ring es una locura lo otro que
1: la gente no entiende,
0: ya para ir asumiendo el tema este. Lo otro es que la gente no entiende por qué a
1: Caín le niegan la fianza y sin embargo el otro está libre. Está libre. A pesar de estar acusado, a pesar de que se sabe que ha tenido esos problemas sí. de, de, de perversión, está libre, hombre. Está libre y bueno, ya enfrentará justicia o no, pero lo hace desde la libertad. Caín lo hace desde la prisión.
0: Fíjate que uno no es abogado, ni tú ni yo. Desgraciadamente, no somos abogados, pero yo creo que más Geragos, si esto va a juicio, que parece que va a ir a juicio, fíjate, por ahora, y va a haber un jurado. El jurado son ciudadanos, son escogidos. Ellos van a tratar de ganar lo que es la, la conciencia, ¿no? la parte emotiva del jurado, de por qué Caín actúa así. Porque tú le preguntas a todo el mundo, y todo el mundo te dice, todo que es padre, y se hubiera hecho lo mismo. Pero creo que por ahí va a ir yo, la yo, cosa. Yo
1: creo, yo creo que, eh, eh, en el mejor de los casos, con algo se va a ir Caín, desgraciadamente. Con algo se va a ir. No se va a ir, y, eh, porque... Es verdad que disparó un arma, es verdad que sacó la...
0: Hubo una persecución, eh. hubo varios tiros, puso en peligro a varias gente. No,
1: irió, él hirió al, al padrastro. Al padrastro. Eh, algo, lo que uno quiere esperar es que sea lo menos duro para Caín y que una vez que esté en prisión, por buena conducta... Por, por salga buena, rápido. Salga rápido. Eh. Pero
0: es llamativo que Caín puede cumplir hasta 20 años por este tipo de delito, intento de asesinato y que este señor... 8 años, hasta ocho años, es decir, menos de la mitad incluso... Claro. ¿Me que hay más
1: importante que la vida de en realidad de un niño. ¿Qué hay más importante que eso? Yo creo que eh, debiera haber una revisión de, de, la, de, la, de las leyes, una forma de interpretar las leyes distintas y que si de algo bueno se puede sacar de esto, que es muy poco, de algo bueno primero que cierren el care, segundo que esta, esta esta persona enfrente lo que tengan que enfrentar, enfrente a la justicia y que, y, que, y, que la, y que hay una revisión de la forma en que eh, no solamente California, sino todos los estados tratan con este tema tan delicado de los lugares donde los niños están teniendo sus primeros años de vida.
0: Totalmente. Bueno, señoras y señores, si les ha gustado el programa, ya estamos aquí en Las Vegas. Como pueden ver, para el UFC 276, muchos temas sí, de boxeo. Tenemos,
1: tenemos también Salón de la Fama, tenemos Salón el... de la Fama es el jueves, eso es a partir
0: del viernes, con los peleadores que van a estar con nosotros. Estamos esperando campeones, leyendas y, 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 y campeones ya retirados, que no son, en que no están activos, pero son leyendas del UFC y campeones. Vamos a estar desde el viernes ahí. Eh, hoy, miércoles, vamos a estar en el UFC, el Apex Center, que es el día de prensa. Nos vamos en un rato para allá. Vamos a sacar aquí tanto el Cerebro, los Deportes, como Eduardo Martel, el Vikingo. Vamos a sacar todo el contenido también en Facebook, donde el programa lo pueden ver siempre. En Eduardo Martel, el Vikingo, el jueves el Salón de la Fama, el jueves la conferencia de prensa, el viernes el Five Week, el Pesaje. El sábado no, también vamos a estar allá no y la pelea nada. y el domingo regresamos, pero vamos a tener programa y vamos a tener video. Si les ha gustado el programa, si les gusta la cobertura, mira cómo estoy hoy, Ebro, cuando me vea ruso con el programa, con el pullover del ruso. Denle like al video, oye, dime. No, Esta noche a qué hora nos vamos, Ebro. No, no,
1: mírame.
0: ¿A qué hora nos vamos? Mírame,
1: mírame que yo estoy esperando una llamada
0: Ebro, pero yo puedo donar por cel, no, 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 no. Oye, o, la cel Mancha.
1: Estoy esperando una llamada a un hermano. Esta cama? Pero
0: nos viene a recoger, Ebro. Eh, esta
1: cama de, de, de hotel. No me ven más.
0: No me mírame, diga Ebro.
1: Mírame, me voy a la dulce vida con mis manos.
0: Señores, denle like al video. Ebro me quiere dejar solo. Yo voy a tratar de hacer una donación por ser, A ver si puedo. De sean felices, pórtense bien. El dinero no sirve aquí, Eduardo. ¿No? no sirve. Pórtense bien, señores. Gracias, gracias por estar aquí. El vikingo y Ebro Live. ¿Cómo es el likecito, Ebro? Likecito.